0: 各位听友，大家好。今天我们要继续继续我们上一次的一个啊、呃、非常热门的话题。还记得前几天我们请到 Maggie 还有 Sky 跟我们聊了一个呃美国大学针对于这些体育特长的这些优秀的学生啊、呃，他们是一个成功的捷径。呃，今天呢，我们又预约在一起呢，就啊、呃，来将上次那个话题呢继续往下走。今天呢，我们请到仍然是 Sky， 还有就是 Maggie， 以及 Maggie 啊、呃，也给我们带了一位重量级的一位嘉宾。我们现在请 Maggie 来给大家介绍一下这位嘉宾。大家好，我是 Maggie，
1: 很高兴又在这里跟大家一起聊天。呃，我今天想介绍的是，呃，我们敖博体育教育的中国大使罗莹，呃，可能在国内打球会对我呃罗莹比较熟悉，因为她呃是前国家队选手，呃，二零一二年呃获呃去了美国华盛顿大学，通过高尔夫特长那开始念四年的大学，她跟刚刚赢得 PGA 呃比赛的小潘也是三年的校友。那么他在后期也是拿到了华盛顿全华盛顿大学的全额奖学金，而且也是呃唯目前唯一一位华人，呃帮助校队赢得了 NCAA、呃、全国总冠军，而且是四年大学也毕业了的。所以说罗莹的经历特别能够影响我们现在这一代的小朋友，呃、而且罗莹是在高中毕业以后才去的美国大学，所以说也可以。呃，解答很多家长的一些疑惑吧，就是说是不是一定要小孩很早就去美国？这个问题可以罗莹待会儿自己来给大家讲解一下。因为从我个人呃的经历和像上次我讲过了，个人的经历和在美国做学院的这几年，我看到的现象就是，呃，其实金子在哪里和什么时候都可以发光，嗯、呃，不一定你一定要很早出去，嗯、呃，当然我们推荐是。早早出去，但是孩子准没准备好，这是一个非常关键的一点。所以我先欢迎罗平，今天作为我们的嘉宾，奥博体育教育的中国大使，在这里跟大家分享、嗯，他的一些经历和经验，呃，和我们俩怎么样怎么样可以把我们现在有有的宝贵经验分享给家长和孩子，帮助孩子能够，嗯、呃，得到最好的指引。
0: 我们请罗莹跟大家对打个招呼。那我我我有个有个问题就是，呃，你们在讲到很多专业的那些缩缩写的那些名词的时候，能不能用呃，中文跟大家说明一下这个 NCCC 那些是叫什么样的一些比赛，好吗、嗯？谢谢 Michael，
1: 谢谢 Michael 提这个问题，因为有的时候我们自己就太熟悉了，是是所以直接讲出来。啊、我想首先讲一下 NCA， 其实我跟罗莹最近。在很多比赛做了非常多的讲座，发现其实大部分家长对 NCAA 完全不了解，甚至一无所知。呃，实际上，如果我们的家长在规划孩子走体育特长的这条路，那你必须要了解 NCAA 是什么。NCAA 就是美国大学运动员协会，呃，对吧？这个中文翻译可以完美。美国大学体育协体育协会。体育协会。那么它呢？在 NCAA 下面就是美国大学，呃，包揽了所有的运动项目。罗罗
2: 莹来解释一下，我觉得她解释的比我好
1: 。NCAA 这个
2: ，NCAA 就是，呃，中文名称是全国大学体育协会，然后它是美国千百所大学院校，然后一起参与结盟的一个协会，然后每年都会举办各种体育项目的活啊比赛，然后特别受关注的是。啊，篮球联赛还有橄榄球联赛，像，嗯，上个月刚刚结束，疯狂三月，<狂>对，其实在美国是一个非常疯狂的大型比赛，然后所有美国的，呃，球迷也好，就是名人也好，都会聚集在一起，就是做这样的竞拍，然后，啊、嗯，把他们的，就是，就是，其实真的是在美国是。甚至超越 NBA 的一个，对<际>我我我觉得哈，我在美国这么多年的
1: 经验、呃、就是，我们在美国的老百姓吧，他们更喜欢看大学联赛，胜过于职业联赛，这个可能是很多人都想不到的，嗯、呃，因为大学运动员是有很大的光环，嗯、呃，就包括我们在讲苏文 c a 到底有多牛的时候，我们告诉家长，我们在奥运会的时候总是中国跟美国比奖牌，对吗？但是我们中国都是专业运动员，我们中国的专业运就是不读书，只打球或者只做运动。但实际上美国的，呃，这些得奖牌的全部几乎全部是大学选手。嗯，你上次说 Stanford， 对 Stanford 一个学校的奖牌金牌数可能都超越很多个国家，很多个国家。如果
2: NCAA 是一个国家的话，它的金牌总总数能够排在就是全世界排第五。就是排在美国、中国之后，就排第五。对，所以在美国，很多的职业
1: 选手都是会通过 NCA， 不管你毕业还是不毕业，先通过 NCA 作为一个试水阶段，或者是作为一个另谋、呃、出路的一个一个平台，那来给他们取得更多的机会。包括 NBA 很多选秀的都是从大学校队里都直接选出去。其基本上
2: NBA 你大部分的球员都是。经过 NCAA 的历练，然后才能够参加
1: 选秀。对，所以 NCAA 如果是在美国大学运动员的这个生命里，就可能是职业运动员的奥林匹克这么高的荣誉，对吧？就是在他们心目当中。那高尔夫，我们是通过高尔夫特长进入美国大学的，那它就是 NCAA 几十下面几十个运动当中的其中一项。
3: 这个我这个我插一句，我就知也了解一下，问一下，就是说 NCAA 就是呃还是属于业余对不对？对，哎、呃，那就是,是业余、呃
0: 、
3: 对对，这个这个我也有一定的花言传呢，就是说，哎、呃，我也有好朋友就是在呃美国的 NCAA 拿过呃全国冠军，但是跳水了，呃，但但是他其实也是原来是中国职业的，那就像那个刚才你们也讲到，就是。中就是、世界大学生运动会应该也是属于业余业余大赛，对不对？呃，世界大
2: 学
3: 生运动会是应该是。对，因为因为五，但是呢，中国它是不一样，因、啊、不,不一定，不一定，世界大学生运动会不一
2: 定
3: 是。对。哎<对>、呃，就是我<对>我知道中国是职业运动员参加，因为。那个我们家杨楠，他是拿过两届这个世界大学生运动会的冠军。那他我知道他是职业运动员，但是美国应该还是大学生去参加，对不对？对
2: ，美国大学生一定是业余球员
3: 。对对对对，这个就是说，哎、呃，我觉得就是说这个还是就是美国对业余和专业对职业是分得很细。但是呢，哎哎，但是呢，就是说我知道美国的这个 NCAA 里面，这个篮球的每年的篮球联赛是要超级的火爆。呃，还有一个就是，我现在就是想知道，就是因为篮球中国人基本上是没有可能，就是说禁欲嘛，就是基本上是没有中国人。那我就想问，就是现在已经有，冰球、哎哎哎、有一个
2: 一个
3: 中国球员在 N C A 打篮篮篮球比赛。呃，冰球有一个职业的，就是原来那个宋丹丹的老公叫什么？他的儿子，就是宋丹丹的儿子。呃，是打到那个冰球的职业，但是就是说，呃，我就想就是咨询两位，就是说 ，NCAA 是，呃，应该好像我记得是有二十五个项目，二十五个项目其中就是羽毛球和乒乓球没有没有在里面，呃，那那个游泳啊、跳水啊，呃，是在里面的。我就想知道，就是中国人，就是因为现在我们都面对的是中国的听众家长，那你觉得中国的家长应该？重应该关注的除了我们，当然我们主要是谈高尔夫，那也可以介绍一下，就是其他有哪些项目，觉得就是至少是你们了解的，有中国选手啊，有中国的学生，非常优秀的，也可以大大概的介绍一下，大概大家也可以有有一个方向。呃，我记得我大一的时候，我的室友就是游泳队的，他是一个华裔
2: 。那其实游泳、嗯、跳水，呃，那田径，包括篮球，我现在田径有吗？啊、有田径也有。哦，包括冰球
3: ，其实很多项目都越来越多了。高<对>尔夫球是最
2: 多的，<球>但是网球
3: 应该是不错的。中国
2: 对，但是其他项目其实都越来越多，有大家意识到，就是 n c a 这是一条非常好的发展的一个路线。我刚刚就是在百度上，我有搜，今年是有八位中国球员征战 n c a 一级联盟，就篮球。哇，这么厉
3: 害！
2: 有八位,、嗯、位，没错。
3: <哇>对，嗯、所以现在是猛增长这个体育。他们是在美国出生的，还是是中国过来的，还是都有？呃，都是中国。像这个张振
2: 林，是现在是呃去了杜兰大学，从王全泽去宾夕法尼亚大学，赵天健加伯克利，哦哦、
3: 好好区区去加
2: 州州立，嗯、对，很多很多，现在是越来越多。其实现在越来越多了，只是说高尔夫可
1: 能在众多运动里面，目前来讲最能够让我们的选手到达那个到达那个竞技阶段吧。因为 NCAA 的竞技水平是相当高的。呃，以前有不了解 NCAA 的家长就觉得，哎呀，打打不出职业才去 NCAA 混。但实际上，嗯，是刚好相反，是你能够在 NCAA 上立足，你才有资格说你可以去职业闯出一片天下，因为。那水平真的是很高。我妈妈以前是四川女篮的嘛，她去看我们学校的篮球比赛
3: ，她直接跟我讲，这个水平比我们国家队的水平还高。当然我们她是,是主要通道，对不对？她是走职，她是就是说美国的这个运动员进入职业的一个主要通道，但也不是唯一通道。对，
1: 对对
2: 对对，对对主要通道不是唯一，不是唯一。嗯嗯。但、嗯、是。嗯嗯我我认为绝大部分职业运动员他们都经历过 NCAA 的洗礼
1: 。对，像现在我们国内是上海哪一个就是那个职业篮球运动员<音> Jimmer f r d e t t 可能说中文我不知道他叫什么，他就是 BYU 出去的 ，BYU 最呃外援吗？呃，外援，对他最最早是被那个 Sacramento 呃 NBA 选秀出去，然后最后从 NBA 转到中国。嗯，之前我还经常看到他的新闻，这就是我的校友。所以说，实际上，呃，很多 NBA 的篮球明星都是从大学出来的
3: 。对，之前是奥尼尔啊、内布朗啊，包括乔丹，他们都是高中就可以直接进入。后来国，后来那个美国 NBA 有一个有一个新的规定，你必须进入大学一年之后才可以转职业。呃
2: ，篮球它其实。规定还挺复杂的，就是他有有有一个这样的规定，是你必须要呃打过一年你才能转职业，或者你要是高中想要直接打，啊、呃、，NBA 好像是需要停一年，你是不可以直接从从高中就转为 NBA。我好像记得我有看到有这一条规定，但是还是需要再去核实一下。其实美国的这个做法，嗯，我我们其实有很多
1: 细节可能会慢慢了解更多。但实际上，美国的这个做法大体来讲，他就是希望我们孩子在成长的过程当中，在心智不说完全成熟吧，相对成熟之前，不要竞技，不要到那个职业的竞技赛场上，因为它确实真的第一很残酷，第二你就把人生的路完全就缩窄了。所以说，美国他尊重人权的社会，他希望孩子能有平台。有时间来探索自己到底这个是不是你想做的？因为我觉得美国人他们为什么很多地方能成功，是因为他们做很多事情都是基于自己的内在理想和内在激情，就不是说好像很早就定了一个目标就一定要走到底，因为他们都是尊重孩子自己本身的
2: 意愿的。嗯，而且文化教育在美国人的心里还是非常崇高的地位。我觉得，就即使是运动员，他们都希望能够获得对。美教育在美国是每个人的权利，对，对他们还是要争取捍卫自己的权利
3: ，对，是的，是的，就是这几天，就是我们刚才那个私下也探讨过，就是说，呃，最近这个高尔夫球界就应该是高潮迭起，首先是那个老虎，嗯、呃，再次穿上了绿夹克，就是说美国大师赛的冠军，那这也是掀起了整个高尔夫球界的高潮，那但是呢，这几天呢又。这个又把华人的这个华裔的这个高尔夫球界的高潮掀起来，就是，呃，这几天那个台湾的华裔的潘宗潘宗，崇<从>，哎<琼>，琼琼他拿到了这个美巡赛的冠军，那也是第二个华裔拿到这个冠军，<对>啊，很久很久以前有一个华裔拿到过洛杉矶公开赛的冠军，那这一个呢，呃，为什么会呢，在华人的这个。呃，高尔夫球界能够掀起这么大的呃波澜呢，是第一不是说呃他是拿到了那个美巡赛的冠军，更多的是因为，他是一个完完整整的读完了这个四年大学，然后呢是他是在华盛顿大学是罗莹的校友，哎、呃，等一会儿罗莹可以更多的详细的介绍，那我只是说呃呃介绍一下最近这几天我们在一些。呃，职业的这个专业的这个高尔夫球圈子里面探讨的，就是很久很久，就是说，呃，中国就是在海外的中国华人，尤其是家长，一直在就是说探讨，就是说你中国的那种从小从娃娃就开始呃搞体育，因为我我老婆是从四岁就开始练体育，那就是一直在走体育这条路，就是说连学习都几乎是不接触，和美国的这种就是说既要从事大学教育又要。又这个能够走向职业的这个呃典范，那华裔现在做到了，而且是做到了这走到了一个很高的一个高度。那这个呃大家都在这个一个是比较的呃赞赏，而且呢比较的这个呃鼓鼓励这样的一个方式，也也也其中也举了一些案例。那这些案例当中也有极端的，就是说连斯坦连斯坦福的校队录取了都不去的我们的一些呃中国的一些。呃，高尔夫职业运动员，那、这个我跟 Maggie 都很熟的一个朋友，那也有这个很多是，呃，确实是，呃，像这个，呃，很多现在也有打职业，就是说中途辍学的，但是真正完完整整的，呃，像班仲从他这样子的一个是成功的一个案例，而且他是一个非常的，呃，听，呃，就是说，呃，中国家长非常，呃，喜欢的像，像就是说那种。嗯，暖男吧，就是说非常听话的孩子，按照父母的期待去走完了这个过程的一个一个一个一个成功的一个案例，那也这个也可以在、呃、大家就是说各位就是说呃家长在选择的时候可以诶、呃、可以多关注一下这个这个这个这个呃新闻和了解一下当前的状况
2: 。这个这个就是我想要讲一下潘正从，因为我对他还是比较了解。以前在我去美国之前，我就已经经常能听到他的名字，所以就是我选华政深圳大学，其实一定程度上也是因为潘振聪在我们学校，就是他是我的偶像，然后有一点追星的感觉吧。嗯，对，所以就，但是我我认为有一点，其实我并不认为他是，就是按照父母的期待去完成他这个学业，而是他自己是个非常有思想的人，他知道自己想要什么。他嗯，必须是他自己认为大学的经历会对他就是以后的职业高尔夫有非常大的帮助。他并不是说是我父母要我去怎么做，他才去这么做的，是他自己真的是一个内、呃、心知道。喂。喂喂。哎哎<喂>，好好。听
0: 得
2: 见
1: 吗好好？听到，
0: 听到。
2: 对，所以嗯、呃，他他从小就是一个，他家里的环境就不是不是特别好。他啊、呃、自己也说，他爸爸妈妈其实都是在球场工作。然后啊、呃，第一次摸球杆都是别人给的球杆，他的第一套球杆都是这里凑一点，别人给一根，那里给一根，然后凑成的十四支杆。所以就是他就是在他只能是每。当时也没有钱请教练，只能在球场旁边，就是别人打的时候，他自己趁着偷学。要不然就是他跟他爸爸还有他哥哥，他们会一起到书店去看高尔夫教学的书，然后再把这些书的动作技巧记在脑子里，自己有空再反复练习。嗯、呃，然后虽然他家里就是可能条件不好，但是他从聪的爸爸就告诉他。高尔夫的未来是一定非常有前途的，然、啊、后这是一份永远都不会被取代的工作，所以就是在他爸爸的严格督促下，安争从确实是非常自己非常刻苦，每一天都是五点前他就开始慢跑三公里到球场练球，然后自己这样学了五六年以后，在十来岁的时候慢慢出成绩，但是他还是。比赛的时候，他连鞋子他都要穿别人剩下的，真的是一个非常非常励志，真的是寒窗，就是寒窗苦读的这样子的励志故事、嗯
1: 。那实际上你在大学跟他当三年校友的时候，你跟他接触的过程当中，你有你对他是什么看法？觉得跟你当初的偶像形象是一样的吗
2: ？就跟他接接触以后，我就。更发现他真的是一个非常值得尊敬的人，就是啊、嗯，他真的是把学习当成一个非常认真的事情来做。他不是像可能有一些球员真的是就是目标还是说我要去打球，我上学可能就是想有一些球员可能真的是难听一点混一下，但是他真的不是那样子，他是把学习当做一个非常认真的事情来做。他的目标，我记得他。一开始他确实是把自己的目标定到商学院的，而且他的学习成绩也确实非常好。但确实因为，嗯，他最后可能还是因为想要他的最终的目标是走职业，所以他还是最终选择了一个稍微轻松一点的传媒专业。但是也，这个专业对他也确实是可能职业帮助会更大，因为传媒学的就是应该怎么包装宣传自己。然后他这一点也是。非常好，就学校我们有很多，嗯 ，donor 就是，呃，捐款人就是他非常的会在，就是就是一个球员其实就非常首先包装自己是一个非常重要的，怎样 present 自己，然后嗯，我经常就是我们学校有一个叫 golf center， 就是一个专门让我们学习，还有一个室内的模拟器或者是 chekman 让我们训练动作的地方，我每一次。到 golf center， 我都能看到他不是在练动作，他就是在学习，是真的是非常有态度的人。对，
1: 真的是一个呃，小潘真的是模范
2: ，呃，是
1: 很值得我们大家学习的。呃、我觉得罗莹可能有更多跟他在三年当中有有呃交集的地方，他可以分享给大家。但是我觉得小潘的这个励志故事，总的来说就是你孩子自己得想要。其实家长给予足够的支持，只要你够想要，没有什么是做不到
0: 的。那个我插一，一句
3: ，
0: 好，你插，好、啊，我我插一句话啊，那个刚才大家谈到了在，在在体育这个领域里面，越来越多的中国孩子啊、呃，也通过体育这条路进入美国的这些大学，包括参加这些大学生的这种高水平的比赛。呃，实际上就说明什么呢？说明国内的听国内的这种朋友啊，有越来越都知道，实际上走向成功不光是呃学习好，或者是说不光是参加各种比考试。实际上，如果有体育特长的孩子，如果家长不重视，不把他的体育作为一个特长去发挥，实际上是一件特别可惜的事情。所以今天呃我们节目里面呢。呃，罗莹也好呃 m a g g i e 也好，呃，可能很多的听友特别想了解，假如说他的孩子有体育特长，他该如何去尽早做规划，而不浪费一个孩子在这方面的天分啊、呃？是不是？等一下你们在这方面会跟大家作为一种呃重点，因为加上你们现在在国内做的这种机构啊，不就是帮助有这种特长的孩子走这条路嘛，对吗
1: ？对，其实。呃，今天讲一下这个是非常好的，因为我们最近也是跟很多的家长开会，那家长呢对我们这个机构的定位非常不清晰，就觉得最后我们其实讲了很多，家长也同意我们讲的，最后就问那你们机构到底是做什么的？其实我们想说的就是我们的机构不跟任何人冲突，我们第一是首先是为了帮助孩子，那其实我们就是支持孩子，支持家长。支持学院和支持他们所上的国际学校的一个咨询机构。那为什么叫咨询机构呢？是因为他们所有成长的规划道路当中，可能很多地方都需要我们的支持。我们与其他中介公司不一样的地方就在于，中介公司可能更多的是最后给你找一个出口就就结束了。那实际上这个可能是比较老式的做法。那实际上我和罗莹本身也是对培养孩子、塑造孩子很有激情的。呃，我们也希望孩子能够，我们给孩子足够的资讯和足够的平台，让他们自己能够去发现，他们内在到底想要做什么，然后根据他们自己想要做的，我们再按照这个方向去打造。所以实际上可能跟我们传统的这个应试教育也好，呃，就是传统一点的教育，呃，就不是我们最早一早就把框架定好了，然后我们再来，嗯
0: ，让
1: 孩子就。或者强迫孩子来做我们给他打造的事情，而是说我们给他多条路选。那最后当他自己真的是喜欢一项的时候，我们再往大学的这条路上攻。所以，我们这个机构的做法可能不会太急功近利。我们的培养周期，呃，短可以是五六年，长可以是十几年。所以，为什么我们现在跟很多的学院已经正在达成合作？就是因为我们从他们幼儿时期，其实就可以给他们很多的向导。那当然，可能我们更专业的呃这一部分是从初一开始。初一我们是希望能够所有的孩子都从初一开始规划，给我们六年的周期。那初一、初二该做什么？初三、高一该做什么？那希望高二就可以帮他们签约了。那么高三，我们在辅导他们完成他们该完成的学业。实际上以这样的方向发展，他们就会相对来讲压力小很多，而且。做自己喜欢做的事情，苦中也是作乐。所以说，我们整个的培养模式和我们这个机构的打造模式，可能更多的是呃前期多项开发，就是小学幼儿的时候多项体体育开发，更多的是开发他们身体。那到后来给他们选择他们想做的，我们才从初一开始，呃，叫进攻吧，初一开始就就是呃专项打造，嗯、呃。我不知道我们讲的有没有道理，因为我我我相信国内现在几乎没有机构像我们这样做，因为我们这也是创了先河，呃，也是跟我自己在美国这几年做这个学院有很大的关系，因为太多的孩子不是自己想要做这件事情，而是家长让他们去做，所以说我才发现你在早期教育孩子的时候，家长的支持和家长就是对孩子的这个护航，呃。有多重要？而且这个护航该怎么做？其实家长很多也是不清晰不清楚的。呃，我那天跟一个教练在讨论“爱”这个词，就说我们国内，嗯、呃，对爱的理解可能就是我家长觉得我用钱或者什么最好的东西，我都放在你身上，这就是我对你的爱。但是，但是实际上很多时候可能他们没有听到孩子自己内心的声音。呃，所以我们是，可能是从尊重孩子的角度出发，然后也希望能够跟给家长提供更多的资讯，在这条路上，我们大家作为一个团队一起
3: 来塑造这个孩子。那这一点我倒是，呃，我想这个呃，沟通一下啊，就是可能这个就是家，我我觉得家长们都会去很关注的一个问题，就是刚才你们讲的就你们机构，那我也知道有这个，呃，包括模式。实际上我们虽然我我们都是朋友的话，但是我也不是非常了解你们那个模式。那我们就从，呃，就包括我们刚才讲到小潘，我想了解一下，那、呃、那个小潘是不是 IMG 毕业的？出来的，是，他是那，他是 I M G 待过对不对？喂
0: 。喂。哦。听得
3: 到吗？听得到。嗯、哦。哎，他是在 I M G 出来的对不对？对。好，那您刚才说你们刚才说到对小潘的家庭条件不够方面非常的差，那就是说。哎、呃，我们我们不不不见得，我们当然我我估计我们的那个听众里面有很多的条件非常好，但是我相信也有很大一部分人条件家庭条,条件并不是说那么的呃富有。那 IMT 像这种学院，我是非常了解，全世界最优秀的这个培养机构。哎、呃，网球啊，有十一个世界第一从这里出来。那高尔夫呢？中国的特别中国出来很多那个职业运动员啊、呃，不是就是 LPGA 的，呃 ，LPGA 的。但是他的学费很高哦，一年八万美金哦，那小潘家你能负担得起吗
2: ？他是获得全额奖学金 ，IMG 是。Okay,
3: 的对，我懂了，就是因为我也有朋友跟我介绍说，呃 ，IMG 这种学院就是说，呃，富帮穷吧，就是说或者说是大家去众星捧月，就是说大家的学费都很高，但是呢，他会有很高的奖学金给非常优秀的选手，呃，那。呃，我就是说想，就是说跟大家，呃，带带大家问一下，好，如果说我们就是说家长选择你们机构和选择 IMG， 或者说自己申请，这个中间的差别有多大？老师、
1: okay, 给我听。从费用和模式。呃，其实我们的机构跟 IMG 啊、oh, <okay. S 1> 或者其他 BCTA 学院都不冲突，就是说可以在他们读书的时候。呃，可以在他们读书的时候，<对>我们也用我们的机构，因为其实我想讲一下 NCAA。在讲之前，我想讲一下 NCAA 的规矩。呃，他们是严格有规定，在十一年级以前，也就是我们美国的高三和中国的高二，十一年级以前，教练是不可以主动联系球手和家长的。所以在这个问题上，呃，我想多说两句，因为像我们至少我保守一点说前三十的学校吧。前三十的学校，他们的奖学金一定是提前两三年，教练心里就有数会给谁了。所以说，在这个期间，你在十一年级之前，你必须有一个机构，呃，专业的机构帮孩子跟教练之间做中间人，这个是必须的。呃，所以说，不管是你去学院，还是说请我们的机构，或者是学院你觉得大锅饭，呃，没有得到足够的 attention， 再用我们的机构，其实都有很多孩子这样做。因为为什么我们从初一开始培养，那七年级、八年级，教练是从八年级、九年级就开始选秀了。其实，所以说，如果我们七年级能够把我们的孩子推荐给教练，呃，推荐给教练，然后我们八年级、九年级来打造他们，每一年去美国打比赛，让教练看到，实际上这个对选手是相当重要的。你不能。如果一个选手到十一二年级才出现在教练面前，那很有可能很好的学校奖学金已经给出去了，已经没有了。所以说，这个就是请专业机构的必
2: 要之处
0: 。我我插一句可以吗？那个，嗯，就是呃，您这个机构啊，现在就想一个什么问题呢？就是说，国内的很多的孩子，呃，有可能很多他有体育天分的。那是不是说？但是呢，家长呢，很多时候是不知道自己的孩子的体育天分去到什么程度，值不值得作为一个重点的一个方向去培养。那就说你这个，<是>哎，你这个机构是不是会呃帮助做评估？比如说我们现在的听友或者我们国内的听友，哎，他发现我自己的孩子某个方面体育还蛮强的，那么他是不是就可以跟你们联系，然后把孩子的资料或者相关的东西给到你们，让你们先。先做一个评估，评估完之后，<是>你们你们再去给他们意见，是不是应该走专业方向
3: ？谢谢
1: 麦克问的这个问题，这个问题问的相当好。对我们，我们敖博他第一步就是做的基础评估，你一定要对这个孩子有所评估之后，我们才能给出最呃真实的一个规划方案、呃。因为我们也不能拍脑袋来规划一个孩子，那我们会从看他打比赛。到跟家长聊，到跟孩子聊，到参考孩子所有的就是学术报告和他们的比赛进程，还有他们学球的这些，我们是资料能有多详细就有多详细，然后我们再来评估这个孩子在未来有可能会去到什么样的学校。那么在这个评估和规划的过程当中呢，我想在紧接着刚才说的这个跟国外机构合作的这个这个方方向说。就是说，国内我们其实有很多家庭，我知道家庭条件还没有达到，可以随便就去 IMG 啊，像 BCT 这种学院去读书。那实际上，我们的存在其实也是填补了这个空缺。呃，我相信现在大部分的家长培养孩子打体育，其实都是希望他们最后能够拿到奖学金，那去一个好的美国大学完成他们的教育，那继续他们的体育爱好。实际上，我们。作为这个规划产品、规划指导产品，也是可以在国内帮助他们的。为什么罗莹？其实我从第一次认识罗莹，我就特别欣赏她，到现在我们俩成为了呃伙伴，一起在做做这件有意义的事情，就是因为她的案例实际上是最有说服力的。就是说，你不管是在哪里，你只要够优秀，教练是一定会找到你的。罗莹是高三以后才申请到了华盛去华盛顿呃读书。那当然，我我也想说的是，罗莹前。两年是吧？前两年是没有奖学金的，就是因为他申请的太晚了。如果罗莹他自己都说，如果他有像我们这样的机构，从七八年级就开始帮他规划，他如果拿到 Stanford 全额奖学金都没有问题。因为第一他是学术很优秀，第二他的球确实打得很好。所以说为什么要用我们的机构存在，就是可以提前帮助更多的家庭来规划这个名校之路。名校之路不是最后拍拍脑袋就可以做出来的，因为你孩子已经成型了。所以，为什么我们说说是打造孩子、塑造孩子，就是因为罗莹的这个案例，他告诉我们，你金子哪里都可以发光，但是如果是抢得到奖学金去更好的学校，你一定要提前。所以说，我们在做我们机构的这个过程当中，我们目前我们也会给优秀的孩子奖学金，因为我们是非常非常珍惜人才的一个团队，所以我们希望优秀的孩子都能够提前。接受我们给他们提供的所有最专业的规划和资源
0: 。我我我我问一个问题啊。嗯，您说
1: 。
0: 因为啊，就体育这个这个方向而言啊，中国和美国因为存在巨大的差异啊。国内的家长，因为实际上孩子的命运往往掌握在家长的手里，家长怎么决定，有可能一个很好的。一个孩子，他有某个方面的体育特长，但是家长的某种观念的错误，又可能扼杀了他。因为比如说，国内家长总是认为说，体育能干什么呢？你可能年轻的时候能够蹦、能够跳、能够能够上场比赛，可能比赛几年之后你就退役了。退役之后，那花这么多精力去从从事培养一个体育人才，但是呢，几年之后就就退了。那是不是很浪费？我相信国内有很多的家长是有这样一种理解的，导致说，导致很多呃家长会明明知道自己孩子有某一方面的体育特长，而可能他还不那么重视，就是因为他不知道这个特长是孩子在美国这个环境当中是孩子走向辉煌的一个非常重要的这个资源和起步，所以。在今天这个节目里面啊，我我是我插这个话，我是希望说，国内的听友，如果是，啊、呃，自己的孩子真的有体育特长，又喜欢体育的话，实际上体育，如加上他的水平又达到相当的水平的话，实际上体育会比那种，去考这种普通的方式进入美国大学，实际上是要要容易的多，而且有可能获得的资源，包括奖学金，包括很多时候，你看国内的家长会出现什么问题？你说。一想美国那真的是高不可攀的，美国大学名牌大学好像高不可攀，加上有可能会，呃，他觉得自己家庭条件不那么好，有可能就会，明明孩子很有前景，但是有可能都放弃。所以您这个边是不是可以帮助这一类的家长或者这一类的孩子勇敢的去发挥他们这一个方面的长处
1: ？呃，可以的。其实我们现在。目前这个状态，除了呃忙我们帮助孩子规划的事情，很大一部分时间我们都是在给家长提供信息。呃，我们所讲的家长教育，我总说我们太年轻了，没有呃没有这个资历去教育家长，但实际上我们就是希望能够找到一个平台，给家长提供越就是越多越好这种讯息，因为他们只有知道了外面的世界，知道了这些讯息之后。他们才知道体育真的能够给孩子带来什么，呃，就是从不从一个功利的角度来讲，你真的一个孩子做体育，他通过体育练就的坚韧、练就的坚持和和关键时候不放弃，以后在人生当中不管哪个阶段，绝对都能够帮助到他们。嗯、呃，所以为什么要推美国大学这个校队的这条路呢？是因为其实我个人包括龙吟，我们是不赞成。你你做了体育就放弃学业的，因为学业它也是很重要的，我们学到的知识，嗯，也是能够通实我们就是做人。那作为体育，那可能是在心理上或者是在身体上更多的开发到我们自己。所以实际上这两两者是不可缺的。嗯，我特别不赞成，嗯，就是中国老式的培养运动员的方式，其实那毁了多少代的人才。我们是真的数不过来的，因为已经也没有办法来考究他们到底能不能成为人才，因为在他们很小很小的时候，我们不管是谁就已经给他做了决定，让他只走这一条路。但实际上，你真的是作为竞技体育，它是一个堆堆堆金字塔的一个过程，你最后出来的就是金字塔尖的那几个人。像我们以前的培养模式，那你金字塔尖培养出来了，剩下的你放弃学业的，那就真的是。哎，就是做奉献了，真的是做奉献。所以说，你如果真的坚持学业，你在坚持体育，那么像、呃、我我我们可以举例子，肖毅是读的杜克大学，那他最后其实他青少年时期也是非常优秀的，他最后也没有走职业这条路，因为他从大学出来之后，发现他人生有更多的可能性，而且他发现了他人生可以做的在其他领域做得更好，他最后就成了一个金融师。所以说，嗯。就是这种案例是非常非常多的。
2: 古罗伊可以补一下。对，肖毅他最后是从多科大学毕业以后，就去了华尔街德意志银行，然后就是相当于就是一毕业就是我们那种家长们都羡慕的孩子，一一毕业就是九万美金的年薪这种，包括。这另外一个女孩石若晨，她也是，她是在哥伦比亚大学的高尔夫校队，我就是在大学的时候也跟她打过，啊、呃，她也是在毕业以后，她去申请摩根斯坦利的这个呃工作，然后他们摩根斯坦利当时在纽约，然后他的那个 D e o 一听就是知道她是中国人，然后知道她打高尔夫，然后马上就跟她约了一场球，然后在打球的这个过程中直接就给了她 offer， 所以她现在直接就进入了摩根斯坦利。
0: 所以所以这里面有一个概念，就是实际上体育是一个很重要的敲门砖。对于有体育特长的孩子，进去之后不是说只学体育就完了，而是要珍惜在美国大学里面的学获得学位的机会，对吧
2: ？对，没
3: 错，其实没有，没有，没有。我觉
2: 得，对，这就是国那个美国
3: 美国人他可不认为，就是说体育只是敲门砖。而是所有的行业的领袖人物，都是非常优秀的体育尖子生，对这个是有公认的，包括一些领袖
2: 。对，没错，没错，是这样的。呃，其实，在美国，学生运动员是非常就是受欢迎的，就是那些企业会抢着要学生运动员，因为在他们眼里，学生运动员他们不光是学，就是他们的成绩好，然后他们啊、呃、是非常坚韧，他们遇到困难他们是不会退缩的，而且是这些所有的运动员都是经历过不断的啊、呃、挫折，然后爬起来站起来，不断的啊、呃、在进步自己，所以运动员的逆商是非常高的，他们。不会说遇到问题他们就退缩，他们一定会想办法去解决。所以啊，而且运动员，因为他们经过很多的比赛、赛场的磨练，他们的其实信心都是非常高，每个运动员都非常有自信。所以不管他们进入到什么行业，他们最终都能够做的非常出色。
0: 那那你们现在国内做的这个机构啊，就是。如果是体育方面的，你们有哪些项目的限制？还是全部的项目你们都接纳去介入
1: ？我们，我呃，我们未来是全部项目都会接纳，但是由于我们呃，因为是今年刚开始，然后我们确实自己在高尔夫的资源，特别是在美国的资源确实很多，我们就希望嗯、呃，今年只以,以高尔夫为嗯。呃就是切入口，我们专注我们目前高尔夫孩子需要帮助的这一项。那未来我们把高尔夫做好了之后，我们会发展到其他的项目，因为我们本身自己篮球的资源啊，其他球的资源其实也很多。但是确实，我们为了做好第一件事情，我们精力有限，我们目前只专注于高尔夫，因为这个培养的周期，我们每签了一个球员之后。我们要对他的每一项都要负责任，所以实际上工作量是很大的。很多家长不明白、不清晰我们到底是呃做什么。实际上，我们就把他们学业的规划、他们练习练球的规划、包括他们练球体能的规划、比赛的规划跟教练。就是对接的时间和什么时候跟教练沟通，包括教孩子怎么跟教练沟通，呃，然后为球员安排官方、非官方校园参观、国内外比赛规划等等，我们都会以学期作为一个报告，然后年终也会有一个报告。那我们也会是会在线上线下不停地跟孩子和家长沟通，以保证他们在规划的，就是在他们成长的这条路上，嗯，我们每一步都做到了，到最后我们就。结果就会是一个水到渠成的好结果，因为我们都是相信你过程做好了，结果一定不会差。但是我们现在很多家长一个误区就是，先看到了好的结果，然后在过程当中做的就毛毛糙糙，那最后结果可可不是就肯定不会太好嘛。所以说我们就是。看到了现在家长和孩子们的困惑，我们希望的这个产品能够是帮助他们成长，不仅是最后可以给他们一个水到渠成的好结果，而且关键是在整个过程的规划当中，他们其实已经变成了一个更好的人，不管是选手还是做人，我们都希望在各个方面影响他们。呃，我想说的一个更重要的一件事情就是，家长以为教练看的只是。干数和成绩，但实际上教练是非常非常注重这个球手的个人品质的。所以我们在规划他们的过程当中，为什么跟学院有紧密的沟通，包括团建，包括他们对社会的那个感恩、对社会的回馈的这些精神，我们是要不是说出来的，一定是一点点滴滴做出来的。嗯，我我我这样说可能有点自大，但是实际上是一个现状，就是我们国内非常多的学院。教练他们是嗯不太清楚，呃，这个培养孩子的就是进美国校队的这个这个路是怎么走，所以说呃我们不仅是孩子和家长的后盾，我们也是学院的后盾，我们也帮学院解决了很大一块就是孩子出口的问题，但是这个出口就不仅仅是最后一年才帮他们找一个出口，而是我们前期就开始给他们计划和规划这个这个这一条通道了。嗯，所以我们做的方
0: 式可能跟别人不太一样。所以实际上你，你你这边的这个呃，这种培养孩子发现、培养孩子，实际上是一个一个长期的过程，而不是一个短暂的过程。因为国内我知道很<的>很多的家长都是比较急啊，所谓急就是希望说，哎，这个机构我钱你，你就要马上给我一个承诺啊，我就是只注重结果吧，<对>就是我觉得。你刚才讲的，实际上呢，培养一个孩子是一个很漫长的过程，有可能八年、十年，才能将一个孩子培养成顶尖的某个项目的优秀人才，对吧
2: ？是的，呃
1: ，其实给承诺的这个方式，我们只有中国人会做，即便现在美国人开始做了，可能也是受到我们国内的影响。在美国以前，我刚接触到就是中国这个青少年圈子的时候，我有问过，就是我刚刚开始接触新呃高尔夫教育的时候，我有问过机构，我说你们给承诺吗？他直接很奇怪的看着我，他说，怎么会可能有机构给你承诺？我们能提供的就是资源和提供给你的方法和技术，那最后做不做到，其实是看孩子自己。所以说。小潘那个事情，我想补充一下，就是不管他是去了哪里，这个也是罗莹告诉我的，因为罗莹确实是以他为偶像，觉得他做人真的是非常受人尊敬，也值得我们学习。他无论是去了哪里，是去华盛顿也好，是去 IMG 也好，其实他个人的这个品质和他内在的这个动力，足以支撑他，不管是去哪里，他都会成功。所以说。嗯，可能家长不太愿意听我们说的这种话，但实际上我们能够保证的就是，只要你能按照我们规划的路路径，一步一步跟着我们走，结果一定不会差
0: 。嗯，实际上我我觉得你呃，你和罗莹啊，实际上是做了一个非常好的一种，把美国资源，就是你们在美国的教育经历和你自己的成功，加上你们在美国还有啊。呃从事学院教育的这样一些一些经验，把这些资源拿回到国内去，实际上国内是特别需要这方面的帮助的，对吧
1: ？是的，是的，而且我们我跟罗莹还有最大的资源，就是因为我们在大学期间也是优秀选手，那我们其实积攒了很多很多大学教练的这个私交，我们是跟大学教练是有私交的，但是作为我们做个人做人的底线来讲。孩子如果不达到这个水平，我们是不可能给他推荐去顶级学校的。我们跟顶级学校的教练都有联系，都可以联系。但是问题是，孩子到底够不够优秀，这是最重要的一点。嗯，我们不能总是看到出口，我们要看到他们的能力。这就是我一直跟家长讲的软实力，软实力。我们希望能够塑造孩子的软实力，最后的结果一定是水到渠成。这个你们真的相信我？但是。很多家长就是觉得，哎呀，这个拖的时间太长了，我们给钱能不能够就是把这个结果就绑定了？这是不可能的。不管机构跟你说什么，我都现在告诉你，这是不可能的。你不够优秀，教练是不会选你的，我们也不会随便推荐，因为这就是砸我们自己的，做人的一个招牌。所以说，我们在做人的原则上也是，我们要品，我们要就是最大。对，公平公正也是最大潜最大限度的能够开发出来每个孩
0: 子的潜力，这也是我们非常有激情做的一件事情。嗯，那个，呃罗云啊、呃，因为他的这个故事啊，我在听你,你介绍他的时候，有很多东西就是特别值得我们家长一种一种认真去了解的。能不能请罗云来介绍一下他？如何从中国到美国？如何做这样一个转变？如何适应这边？刚才你讲到这个问题的
2: 、啊。我是嗯、呃，从怎么说？我是从十一岁开始吧，就是因为我爸爸，然后他打高尔夫，然后他就希望我可以陪他一起下场，所以从十一岁开始接触高尔夫。然后一开始其实我不太喜欢这个运动，觉得很枯燥。就是一个人闷着头，就是把对着一个小白球，就想要打打出去，就觉得挺挺无聊的。但是爸爸还是非常坚持，然后他认为这个这个运动非常好，可以帮助到我，不管是啊、呃、对自己一个锻炼也好，然后啊、呃、是对我一个品性的一个啊、呃、磨练也好。还是说对我，甚至对我，他想的比较远，他觉得打高尔夫可能会对我以后工作会有帮助，所以他就是要要我一定要坚持。然后在他的坚持之下呢，其实我的成绩也进步的比较快。因为像我当年，其实我打球孩子还是非常少。当年我们少到什么程度，就是可能去参加比赛就有奖拿了。但是现在小孩子打的真的打球真的非常越来越多，报名都报不上了。这个我是。也有了解的，啊、uh, ，所以就零七年那一年吧，其实也不能说我们真的是去比赛就有奖拿，这个有点夸张，但确实也不多。我们一个组别最多的时候就是十十几二十个人，所以就是一七年的时候，我就拿了五个青少年比赛的冠军。然后我自己可能就是小孩子拿了成绩就会有成就感，有成就感就愿意继续、uh, 继续练下去，继续想，希望自己能够。更进步，达到更更高的一个高度，所以啊、呃，我也意识到，就是高尔夫，因为就是打了好成绩以后，我就进入了国家队，然后进入国家队以后，也多了很多到国外比赛参加的机会，然后我也意识到高尔夫可以带我走得更远啊，见到更广阔的世界，所以嗯、呃，我就开始就是自己慢慢的从觉得高尔夫是个枯燥的运动到。高尔夫变成了我的一个奋斗的目标和动力。然后零八年那一年，我是入选了就是国家的那个亚运被亚运集训队。然后国家队的经历确实也对我帮助很大。然后我第一次是真正的体验到团队集体这样的生活。然后国家队会给我们有规律的训练的作息，有体能。然后后来也接触到啊、呃、外教先进的教學教学理念。然后国家队也确实给到我们很多资源，让我们参加一些很高水平的职业比赛啊，还有业余比赛啊。然后通过这个过程，我的成绩也确实越来进步的越来越快。啊，到最后亚运会选拔的时候，其实我的状态就是开始下滑，然后最后是没有选上。但我觉得就是这一段时间成就了我自己，让我变得更加自律。更加呃，时间管理能力变得更强，然后守时，对自己的要求也更严格。就是亚运会结束以后呢，我第一次面临了我自己一个非常重要的人生的选择，就是我是应该直接转为职业球员，还是应该继续读书？但是因为文化教育在我的家庭非常的重要，因为我爷爷他本身是一个中学的校长。然后我爸爸也是大学本科毕业，所以就是我们认就是高尔夫文化，就是我们家里人是一定不能让我放弃的。然后，但是高尔夫也确实是我生命中非常重要的一部分，所以这个时候我也了解，我就开始了解，然后发现原来去美国留学，美国的大学大多都有高尔夫校队，而且我们。上课都跟普通的学生一样，就每天都还要上课，然后但是每天我们也可以保持训练，一年可以参加十几场大学的比赛，甚至可以获得奖学金。在了解到这里的时候，我就没有什么犹犹豫，我就觉得这就是我的方向，我的选择，我就自己开始申请美国大学。然后因为时间比较仓促吧，我自己还选择了要推迟一年入学，要准备 SAT、啊、还有托福的考试，然后自己。总总结自己的一个啊、呃、简历，然后还有打出这些成绩，整理成邮件，然后我就发给了好几所我自己喜欢的大学的校队的教练、啊。很快我也收到他们的回复。但像 Maggie 刚刚说到，因为我当时是高三才开始准备这件事情，那个时候已经比较晚了。我申请的学校绝大部分都告诉我已经没有奖学金了，但是当时我就。觉得这不是最重要的。我我爸爸妈妈，我们坐下来讨论，他们都觉得奖学金不是最重要的。无论如何，这个学他们都是无论如何我都必须要去上。所以最后，综合了学校的排名、校队排名、地理位置，还有校友的条件，包括潘宗从，还有另外一个当时广州的一个球员叫刘一凡，他也是在我们学校的校队，男子校队。所以最后我就选了西雅图的华盛顿大学。所以我是一名 walk on， 到。啊，但是虽然我是 w a、er, 但是我一直都是学校的主力，然后帮学校赢了十几场的 n c a 的叫就是团队的冠军，所以到大三那一年，啊，教练就把全额奖学金给我了
0: 。你你这个就是
2: 我申请这样的一个故事
0: ，您您从国内啊、呃、高三去到美国，实际上这个年龄已经比较大了。然后你是如何在这样一个过程当中适应？<对>特别是我相信最难的是语言方面的，呃，你是对，怎么来实现这样一个适应和转变的
2: ？呃，一定是去到的时候初一开始是有一个文化冲击的，就但是我认为，因为我确实呃从小打高尔夫去过很多不同的国家，然后。跟很多不同国家的其他球员一起打过比赛，然后也接触过外教，我觉得这对我来讲都是一个非常好的一个帮助，因为我从小我就不怕跟别人说英语，我的英语成绩也一直都是比较好的，就是在全年级都是排前十，所以就是我认为我要是想要打高尔夫，英语是我一定不可以啊、呃、怠慢的一个学科，所以我从小也是我也爱看美剧。或者我会啊、嗯，因为我们还是暑假经常外出比赛，就是我不怕去跟别人说，所以这一点我觉得对我是有很大的帮助的。虽然我一去到国外，第一二前一年肯定还是会，我我读阅读比别人慢，我上课可能听的会比别人要吃力一点，所以我会在课前做很多预习。我可能别人可能三分钟就能看完的一篇文章。要花半个小时，但是我就会在课前我就要把这些工作都做好，所以这样子我上课的时候听起来就不会这么吃力。包括我在国家队，因为已经是在团队中生活，所以在我转化到转转到大学校队的时候，我也更容易融入，因为我知道集体的生活是什么样子的。高尔夫本身可能是一个比较个人的运动、嗯，所以要融入到一个集体生活并不这么容易，就是。你要互相跟队友，要互相帮助。你要听教练的，你要听安排，你要遵守时间，不可以因为一个人迟到了，那你就会拖累整一个团队。所以这一些意识，我觉得呃，我都有培养到。所以我认为现在，其实现在国内有很多比赛也慢慢的开始转变，就是做这种团体制，包括现在很多学院可能也会有一些团体的训练，我都认为是非常必要的，也是非常有帮助的。
0: 呃，非常感谢罗莹跟大家介绍这些她的自己的经历和故事。呃，我我想哈，因为我为什么说呃特别希望你们把高尔夫这个项目分享完呢？因为因为我在国内呢，我们也是做企业的，在国内很多这个老板圈子是有玩高尔夫球的啊、呃，而且越来越多。因为实际上在国内来说，高尔夫成为一个社交的一个一个方式嘛。特别是那些做企业的那些很多大企业的那些老板，很多都玩这个，所以有可能他们的孩子也可能受这个影响。因为我是有很多朋友，他们的小孩很小就开始打球，但是呢，如果他们真的有这种天分的话，我觉得你们在国内办的这个机构应该是一个对他们来说一个是非常好的一个途径和和一个方式。所以我确实希望，哎，你们这个机构。能够对国内的这些对高尔夫有爱好、同时有天分的孩子，能够真正的给到他们一种啊，直接和美国对接的一个途径和方法、啊、这个是我特别希望你可以帮到国内的听友的
1: 。谢谢 Michael， 其实我们做这个机构的起源，也就是想要帮助孩子。也想要帮助家长，因为不想家长太迷茫。其实我想补充一下，刚才罗莹讲的她的这段经历，其实是非常可以启发很多孩子的。她最后是高三才开始申请，但是实际上也不见得你高三申请好像就没有了机会。包括我们现在的机构，其实是呃面对两个群体。那第一个群体就是说，你如果上了你还上了年纪的孩子，这个是听着很奇怪，就是你稍微呃年纪大一点的孩子，比如说高二。高一、高二，他可能有些家长一听我们的就觉得，哎，已经太晚了，就没机会了。实际上也不是，但是在这种情况下，我们如果接到这种年纪的孩子，我们可能会就会对家长的一个期望教育，我们是会做的。因为你不能一个高二、高三的孩子，在没有做任何准备的情况下，比如说对国外的名校没有任何了解，你一来就跟我说你想读哈佛、读 Stanford。这个可能就我们。神都完成不了的任务，这个可能。所以说我们在接到，呃，就是靠后年纪靠后一点的孩子的时候，我们也是会有一个规划期的。就包括罗宁，他刚才自己提到了，我不知道你们听到了没有。很重要的一点就是他花了一年的 gap year， 对吧？他花了一年的 gap year， 也就是我们中国的叫预科。高三毕业以后，他用了一年的时间来准备他的考试 s a p 托福，包括他准备他所有打球的资料。那么这一年的时间其实也是很宝贵的。所以，我们如果是在听的家长有孩子，可能已经十六七岁了，嗯、呃，觉得还想冲一下名校，那你不妨考虑可以给孩子多一年的时间。那在这个规划期，我们可能对这一部分大年纪一点的孩子的规划方式就不一样了。所以说，我们一边面对的是大一点的孩子，我们可能目标就更明确，就看目标是定哪个学校，我们怎么来达到。进入这个学校的目的，我们该做什么？那另外一方面，作为开发更开发一点的产品，就是说，面对我们现在的小孩那幼儿的时候该怎么启蒙？小学的时候该怎么开发他的身体？体适能有多么的重要？那前期小学的时候，我们希望告诉家长的是，你们不需要太在乎那个结果，太在乎那个成绩，因为小学是。不太看得出来孩子未来以后的这个终点的，所以说为什么我们对孩子的专项培养是从初一，包括小学可能，嗯，就是早熟一点的孩子到小学最后到初一我们才开始规划专项训练，就是因为这个原因，因为我们是希望培养后进薄发的孩子，而不是前面火花烟花放完了后面就不见了，因为我们也知道很多很多这种案例，就是前期。太有名的孩子到后期，他思想不成熟，接受不了这个期望，你就大众对他的期望。还有就是他前期该开发身体的情况时候，他去早期专业化了，可能短时间可能出成绩，但是你要真正在国际舞台站稳脚步，最后是帮不到他的。所以说，我们的机构的出现，就是希望能够给家长孩子最好的指引，然后也给学院提供最好的支持，能够。让学院在技术上，层层面面帮助到孩子，因为其实我们机构作为规，我们是规划师，其实是站在学院和学校和他们，比如说，嗯，语言培训机构的最上面，我们来告诉他们什么时候该做什么样的事情。那我们跟教练沟通，我们怎么做才能更高效的达到我们要引导这个孩子去的方向？所以说，呃，这一个角色以前在国内可能是不被重视或者没有。但是在美国是很多这种专业机构来帮孩子规划的，所以这就是我们想要为孩子和家长做的一些实际的事情
0: 。呃，那个罗莹和呃 Maggie 啊，因为这一期呢，我们时间已经呃有蛮长了一个小时，我想呢啊、呃、最后啊啊、呃、请你们跟大家就是谈一个事，嗯、就是假如说啊、呃，就我们国内的这些家长想要。通跟你们合作，那以什么方式？比如说你是你们的网站也好，或者他们是要把孩子送到你们这里来呀，还是什么方式？你给大家啊、呃、简单介绍一下你这个对接方式好吗
1: ？好的，呃 m i 我们现在对接的方式就是以微信公众号，呃，我们自己的公司有一个微信公众号平台，呃，那么呢也可以在上面联系到我们的工作人员。那当然也可以直接联系我和罗莹，因为我们嗯对培养孩子是每个人有每个人的培养方式，所以我们没有办法做一个给给大家一个标准答案，就是说我们培养孩子一定是呃就是怎么对接，他没有一个绝对的方案，所以每一个方案都是特别的。呃，最好的方式就是关注我们公众号，然后呃有有机会的我们加到微信，我和罗莹可以直接跟家长对接。嗯，这是最好的
0: 方式。那最后看看 Sky 还有啊，你们几位啊，还有哪些最后想跟大家啊，啊要要要分享或者沟通的，还有没有话题
3: ？ S <S 我可我可能没有了，因为这个呃，但是我我分析啊，因为以这个 Magic 和这个罗云的这个大学经历。呃，他又不是那种不像 IMG 那样子那个昂贵的收费，我相信他们应该是最直接和最有效，还是性价比最高的这种机构去达成这个呃咱们的家长去呃获得大学的校队的 offer 的一个最佳的方式，甚至是他可能比像 IMG 这种学校他会。哎，要么就是很高的收费，他但是他并不去，呃，给你更多的规划，他他因为他人太多嘛。那我相信像麦姐和这个罗莹他们这个奥博机构，应该说是最有效的，我认为是最，呃实最实际的一种方式，因为他们跟各大校队，呃的教练也都是非常好的朋友。哎、呃，希望大家可以，我我我我我觉得是不是应该他们在群里加点微信啊？或者说
0: 你把公众号发到群里
3: 面，大家可以更好的了解。谢谢，呃，谢谢 Sky， 谢谢 Michael
0: 。嗯，因为呃，谢谢最后我就收个尾了，因为呃，我们的听友呢，有可能有些在我们群里，有些不在我们群里。假如说我们呃群里之外的听友，对 Maggie 和罗莹他们这样一个跨境项目哈、啊，就把美国的教育高端的高尔夫的教育啊、呃、带到国内，有这种需求的。假如说你不在群里没有关系，你可以跟我们联系啊，我们可以把他们的这个联系方式或者微信公众号发给大家啊。总之来说，这种项目我觉得真的是，呃，对，对我们国内的这种孩子，特别是高端人群的孩子，是一个非常利好的。所以我也不怕跟大家多，不管说是做广告也好，干什么也好，我就希望大家更多的人啊，有需求的人能够了解到他们。或者接触到他们，这也是我啊、呃、请他们来跟大家分享的一个初衷啊，希望啊这种新兴的教育方式、教育机构，在国内市场能够帮到大家，这是我的愿望。所以今天特别感谢啊、呃、Maggie 罗、罗因还有 Sky 跟大家把高尔夫这么一个高端的话题跟大家分享完。好，那我们就啊、呃、今天就先到这里，先跟大家再见，好吗？
1: 谢谢，谢谢大
0: 家。嗯，好，谢谢，谢谢,谢谢，再见。好，谢谢你们。好，嗯，拜拜。拜拜。拜拜